0: Ernster Besuch und seine Folgen. Diese Geschichte beginnt mit einem himmlischen Zwischenspiel und endet mit einem Lachen. Ihr wollt wissen, Wer die drei Männer waren, das muss ich euch erzählen, denn Abraham und Sarah haben es nie wirklich erfahren. Gott war ratlos. Was soll ich machen, fragte er die Engel. Die Menschen wissen nichts mehr von mir, nicht einmal Abraham. Dreimal habe ich mit ihm gesprochen, nie hat er begriffen, dass ich es war. Ich kann nicht mit ihm spazieren gehen, wie damals mit Adam im Paradies. Das geht nicht mehr. Die Engel schwiegen. Nie hatten sie verstanden, warum Gott so viel an den Menschen lag. Sie fanden die Menschen unvollkommen, dumm und selbstgerecht. Immer dachten sie, sie würden alles richtig machen. Wenn etwas schief lief, gaben sie gern den anderen die Schuld. Aber sie taten ihnen auch leid. Schließlich sagte einer, Du könntest uns schicken, wir könnten deine Boten sein und mit den Menschen reden. Gott überlegte und nickte dann, Das könntet ihr tun, aber ihr müsstet so aussehen wie Menschen, vor Engeln würden sie erschrecken. »Erschrecken! Vor ihnen!« Das verstanden die Engel nicht. »Ihr könntet zu Abraham und Sarah gehen. Ich denke, drei wäre eine gute Zahl. Ihr würdet aussehen wie Männer und würdet die beiden besuchen.« Nun mussten die Engel überlegen. Wollten sie das? Die meisten zogen sich zurück in himmlische Himmel. »Wie Menschen!« zu Fuß gehen durch die Wüste, mit schmerzenden Füßen und leerem Magen, wenn sie nichts zu essen bekämen. Das war ja lächerlich. Aber drei von ihnen fanden, das sei ein schönes Abenteuer. Was sollen wir tun? fragten sie Gott. Gott wurde gleich wieder munter. Er fasste einen Plan und den erfahrt ihr gleich. Abraham blieb misstrauisch. Was wollten die Männer bei ihm? Warum waren sie ausgerechnet zu ihm gekommen? Warum konnten sie durch die Mittagshitze laufen, in der kein vernünftiger Mensch sich im Freien unter der sengenden Sonne aufhielt? Er würde sich mit ihnen gutstellen. Er würde alles tun, dass sie zufrieden waren. Wie er es versprochen hatte, ließ er Wasser bringen, damit sie etwas zu trinken hatten auch Wasser, damit sie sich das Gesicht, die Hände und die Füße waschen konnte nach dem langen Gang durch die staubige Steppe. Er wusste, wie der Sand in den Augen brannte. Der Sand, von dem die Stimme gesprochen hatte, diese Stimme, die immer etwas versprach und nichts hielt. Er war immer noch ein Fremder in diesem Land, in dem er seine Herden weiden konnte. Sarah und er hatten immer noch kein Kind bekommen. Aber jetzt war keine Zeit, über diese Dinge nachzudenken. Er musste schnell handeln. Also lief er in das Zelt, in dem Sarah damit beschäftigt war, Essen vorzubereiten für den Abend. »Nimm Mehl«, lief er ihr zu, »und backe einen Kuchen.« »Jetzt?« fragte Sarah verwundert. »Und wer ist da überhaupt gekommen? Ich habe fremde Stimmen gehört.« »Wir haben Besuch bekommen.« erwiderte Abraham eilig. Ich kenne die Leute nicht, aber wir müssen gute Gastgeber sein und den Braten für heute Abend, kannst du dir nicht gleich jetzt zubereiten? Sarah schüttelte den Kopf. Immer musste alles ganz schnell gehen, wenn Abraham sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Ja, ja, murmelte sie und sah mürrisch aus dabei. Ich mach das schon, Setz du dich zu dem Besuch. So war es immer, dachte sie dann. Die Männer saßen im Schatten und redeten und sie stand in der Hitze am Feuer und kochte und bug und hatte nun noch mehr zu tun als sonst. Drei Leute am Mittag. Wer aß schon bei dieser Hitze? Und schnell sollte es auch noch gehen. Sie knetete den Teig, tat Rosinen hinein und Gewürze. Es würde ihnen schon schmecken. Und dann der Braten. So schnell ging das alles nicht. Es war schon nach Mittag, die Sonne war etwas gesunken, als sie schließlich das Essen auftrug. Die Männer waren nicht direkt gesprächig. Sie schauten sich um, als hätten sie noch nie Zelte und Schafe und Ziegen gesehen. Sie gingen auch nicht zu den Kamelen und unterhielten sich mit Abram offenbar nicht über Viehzucht. Wo könnten sie herkommen? Aus einer Stadt? Aber wenn es Händler wären... Wären sie doch mit einer Karawane mit Kamelen gekommen. Ihr war es recht, sonst hätte sie auch noch die Tiere tränken müssen. Sie stellte das Essen hin und wünschte einen guten Appetit. Sie würde heute Abend mit den anderen essen, wenn die Hirten aus den Bergen zurückkehrten. Auch Abraham setzte sich nicht. Er bewirtete die Gäste und stand dann dabei, während sie aßen. Merkwürdige Leute, dachte Sarah. Sie wollte aber doch hören, worüber sie sprachen. Deshalb gingen sie zurück ins Zelt. Die Zeltplanen waren dünn genug, um die Gespräche zu hören. Und wirklich. Als der erste Hunger gestillt war, begann einer der dreien zu reden. »Wo ist Sarah, deine Frau?« fragte er. Abraham antwortete und in seiner Stimme lag Verwunderung. »Drinnen, im Zelt, wo sonst?« »Tja, wo sonst«, dachte Sarah, »ich werde mich nicht zu Fremden setzen.« Wieder hörte sie die Stimme eines der Fremden. »In einem Jahr kommen wir wieder.« Sie war erleichtert. Also hatte das Essen geschmeckt, also waren sie nicht mit bösen Absichten gekommen.« dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Das war ja lächerlich. Woher wollte er das wissen? Und wie sollte das gehen? So viele Jahre waren die beiden nun verheiratet und nie war sie schwanger gewesen. Lächerlich, aber eine schöne Vorstellung. Ein kleines Glücksgefühl, wie ein Wirbelwind, wanderte durch ihren Bauch, Immer weiter nach oben, so als kitzelte sie jemand von innen. Als das Wirbeln und Kullern in der Kehle angekommen war, entfuhr ihr ein Glucksen. Sarah gluckste und kicherte und lachte schließlich laut. »Warum lacht Sarah?«, fragte wieder einer. Die Frage klang streng und vorwurfsvoll. »Glaubt sie uns nicht?«, hörte sie einen sagen und der zweite fuhr fort. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Sarah war die ganze Situation peinlich. Sie konnte sich nicht länger im Zelt verstecken und so tun, als hätte sie nichts gehört. Sie trat hinaus. Die Männer schienen schon im Aufbruch. Abraham stand etwas ratlos daneben. »Ich habe nicht gelacht«, Sarah hob tapfer das Kinn. »Woher sollten die Männer wissen, dass sie es gewesen war, die gelacht hatte?« hier waren noch andere in der Nähe, Knechte und Mägde und deren Kinder. Einer sah sie durchdringend an. So ist es nicht, sagte er kurz. Du hast gelacht. Sarah entschied, darauf nicht mehr zu antworten. Mit Leuten, die Lachen nicht vertragen konnten, stritt sie besser nicht. Dabei war sie selbst im Lauf der Jahre ernst geworden. Ernst und alt. Und nun machte ihr ein Fremder einen Vorwurf, weil sie gelacht hatte? Sie drehte sich um und ging ins Zelt zurück, ohne sich zu verabschieden. Die Männer hatten Recht behalten. Sarah erwartete ein Kind. Sie war glücklich. Sie lachte wieder. Die anderen wunderten sich. Wie verwandelt war sie. Schließlich wurde das Kind geboren. Es war ein Junge, und Abraham schlug vor, ihn Isaak zu nennen, denn das bedeutet der Lachende. »Ja«, rief Sarah und lachte schon wieder, »das passt, lachen soll er« und drückte ihm einen Kuss auf die kleine Nase. Isaak verzog das Gesicht zu einer Schnute. »Er übt schon«, sagte Sarah bewundernd. Die Männer kamen nicht wieder, Sarah war das egal, sie hatte ein Kind bekommen, als sie schon alle Hoffnung darauf aufgegeben hatte. Als Isaak ein Jahr alt wurde, feierte die Familie ein großes Fest mit Kuchen und Musik und alle waren eingeladen, alle Knechte und Mägde und alle Kinder, die in den Zelten wohnten. Am Abend des Festes war Sarah wieder mürrisch. »Weißt du«, sagte sie zu Abraham, »als wir noch kein Kind hatten«, da hast du immer gesagt, Ismael würde einmal alles von uns erben. Der Sohn der Hagar. Jetzt haben wir selbst einen Sohn. Das ist nicht gut. Schick Hagar und Ismael weg. Abraham erschrak. Wo sollen sie hingehen? Überall ringsum ist Wüste. Sie werden umkommen. Mir doch egal. Sarah klang ganz entschlossen. Schick sie weg, wenn du willst, dass unser Sohn und ich weiter lachen. Wieder ging Abraham vor das Zelt, wieder hörte er die Stimme. »Mach, was deine Frau will«, sprach die auf ihn ein, »es ist das Richtige.« Woher kam nur immer diese Stimme? Und hatten die Männer, die vor zwei Jahren dagewesen waren, etwas damit zu tun? In dieser Nacht schlief Abraham schlecht. Am frühen Morgen stand er auf, ging zu Hagar, gab ihr Brot und einen Schlauch mit Wasser. Ihr könnt hier nicht mehr bleiben. Hagar verstand sofort. Es ging um ihren Sohn und das Versprechen, das Abraham ihr einmal gegeben hatte. Ungerecht war das und gemein. Aber sie hatte befürchtet, dass es so kommen würde. Grußlos gingen Ismail und sie in die Berge. Als das Wasser zu Ende ging, setzte Hagar Ismael unter einen Strauch und ging ein Stückchen weg. Sie wusste nicht weiter. Sollte sie zusehen, wie ihr Kind verdurstete und starb? Sie weinte laut. Ismael sollte das nicht hören. Aber die Engel sahen und hörten sie. Seitdem sie einmal auf der Erde gewesen waren und gemerkt hatten, wie schwer das Leben der Menschen oft war, hatten sie ihren Hochmut etwas aufgegeben. Mach was, Gott! riefen sie. So kann es doch nicht zugehen auf der Erde. Sollen wir dahin? Können wir der Frau mit ihrem Kind nicht helfen? Das mache ich selbst, knurrte Gott. Er war schließlich auch daran schuld, dass Hagar und Ismail jetzt in der Wüste in Gefahr waren, zu verdursten. Er selbst hatte Abraham geraten, das zu tun, was Sarah wollte. Jetzt musste ihm etwas einfallen. Den Engeln dauerte das zu lange. Fürchte dich nicht, riefen sie ihr zu. Gott hat dich gesehen und er hat dich gehört. Endlich zeigte Gott Hager einen Brunnen. Er war ganz in der Nähe. In ihrer Erschöpfung hatte sie ihn nicht bemerkt. Sie nahm Ismail an der Hand und die beiden waren gerettet. Du bist ein Gott, der mich sieht murmelte sie vor sich hin, so ganz konnte sie es noch nicht glauben. Ismael wurde groß. Die beiden lebten lange Zeit in der Wüste. Später zogen sie nach Ägypten. Dort blieben sie, und Ismael gründete eine Familie. Aber gehen wir noch einmal zurück zu den Zelten, in denen Abraham, Sarah und Isaak lebten. Auch Isaak wurde erwachsen. Seine Mutter Sarah starb. Es kam der Tag, an dem Abraham sagte, es wird Zeit zu heiraten, Isaak. Heiraten? Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Aber du sollst keine Frau aus diesem Land heiraten, wir sind hier Fremde geblieben. Isaak konnte das nicht verstehen. Er hatte nie woanders gelebt. Er sprach die Sprache der Menschen hier, er war hier aufgewachsen, er kannte jeden Berg, jeden Busch, alle Quellen der Gegend. Nein, Isaak war kein Fremder mehr. Ich schicke einen Boten in unsere alte Heimat, sagte Abraham, der soll dir eine Frau suchen. Isaak zuckte die Schultern. Ganz schön stur konnte sein alter Vater sein, aber ihm war es egal. Heiraten, das war noch so weit weg you <laughs>